0: Wissen. Das freie Radio Freistadt wird zum erweiterten Hörsaal. Wir bringen Vorträge und Podiumsdiskussionen ins Radio. Aus den Bereichen Gesundheit, Medien, Pädagogik, Ökologie und vieles mehr. Sonne ist unbestritten ein Gewinn für die menschliche Psyche, jedoch Weltweit und auch in Österreich steigen die Neuerkrankungen bei Hautkrebs stetig an. Bewegung in frischer Luft ist für die Gesundheit wichtig, aber auf den richtigen Sonnenschutz und den maßvollen Umgang mit der Sonne ist unbedingt zu achten. Hören Sie nun dazu einen Vortrag von Primar Dr. Werner Sachsinger zum Thema Sonne ohne Reue, Hautkrebs und Hautkrebsvorsorge. Er war am 10. Juni 2021 zu Gast bei einer Web-Call-Veranstaltung der Krebshilfe Oberösterreich.
1: Die Haut ist wirklich ein super Organ. Es ist nämlich das größte Organ. Und wenn man sich jetzt holzen würde, dann würde man ungefähr auf eine Oberfläche von zwei Quadratmetern kommen. Es wiegt, die Haut wiegt ungefähr 20 Prozent des Körpergewichts. Die Dicke 1,5 bis 4 mm ist nicht dick. Aber pro Quadratzentimeter gibt es durchaus drei Millionen Zellen. Fangen wir beim hellen Hautkrebs an, weil das ist eigentlich der häufigste Haut. Der häufigste Krebs überhaupt beim Menschen ist der helle Hautkrebs oder weiße Haut. Es ist, wie gesagt, die häufigste Krebsart und es gibt hier verschiedene Formen. Es beginnt oft mit rötlichen kleinen Stellen, den sogenannten aktinischen Keratosen. Aktinisch heißt durch Strahlen verursacht. Keratose ist eine Verröhnungsstörung. Das sind UV-Schäden nach vielen, vielen Jahren Sonnenexposition. Und das kommt zu kleinen rötlichen oder weißen Kalkspritzartigen Veränderungen, den sogenannten aktinischen Veränderungen aktinischen Kleratosen. Wenn man hier nichts tut, dann kann aus diesen Veränderungen ein Plattenepithelkarzinom oder Stachelzellkarzinom, Spinalium werden. Das sind dann größere Knoten, da werden wir nachher noch einige Bilder sehen. Und eine weitere Form des weißen Hautkrebses ist auch das Basalium oder Basalzellkarzinom, das häufigste Karzinom beim Menschen. Hier sehen wir genau, warum eigentlich der weiße Hautkrebs der häufigste Krebs beim Menschen ist. Ja. Je älter wir werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen weißen Hautkrebs erleidet. Äh, in dieser Tabelle ist angegeben, wenn man bedenkt, dass äh, 2040 schon äh, ein Drittel der Personen über 60 Jahre ist, dann kann man sagen, dass wenn jeder Zweite über 60 Jahre einen weißen Hautkrebs erkrankt, dass das wirklich eine Volkskrankheit ist und man hier genau schauen muss, dass man auch vorbeugt, weil es muss auch ein weißer Hautkrebs nicht sein. Kommen wir zum Basalium oder weißer Hautkrebs, Basalzellkarzinom, eine Form des weißen Hautkrebses. Das sind meist hautfarbene Knoten, die einzelne Gefäße beinhalten, die sind schmerzlos, wie gesagt, die tun nicht weh, aber sie wachsen beständig. Überhaupt ein Tumor wächst immer. Eine, eine Veränderung, die eigentlich Monate stabil bleibt, ist kein Tumor. Ein Tumor wächst immer. Diese Basaliome sind die häufigsten Hautkrebsarten und sind vor allem an sonnenexponierten Stellen. Wir sagen immer die sogenannten Sonnenterrassen. Das ist zum Beispiel die Nase oder Stirne oder die Ohren oder die Lippen. Dort sind diese Basaliome besonders häufig. Äh, diese Sonnenterrassen sehen wir hier bei diesem schönen Bild. Das ist vor allem die Kopfhaut. Auch bei Glatzen ist es sehr häufig. Das ist praktisch ein flächiger Befall am Kopf insbesondere auf der Stirnpartie, dann hat man auch oft im Ohrenbereich ist eine Sonnenterrasse, dann oft im Wangenbereich oder auch zum Beispiel am Handrücken, also überall Stellen, wo die Sonne, das UV-Licht sehr häufig hinkommt, kommt es zu diesen aktinischen Veränderungen. Die erste Stufe oder die Vorstufe eines weißen Hautkrebses. Auch hier zum Beispiel eine Glatze, wo natürlich jahrelang, UV-Licht, Sonnenlicht hinkommt, zum gleich der erste Tipp, wenn man eine Glatze hat neben einem konsequenten Sonnenschutz, bitte unbedingt immer eine Kopfbedeckung. Ein Kappern oder ein Hut im Sommer, das hilft wirklich der Haut. Wenn man das nicht tut, kann ich Ihnen garantieren, nach 30, 40, 50 Jahren haben Sie sehr viele Sonnenschäden an der Kopfhaut, an der Glatze und das muss dann natürlich behandelt werden. Aber hier sehen wir ein Bild, ganz ein geschmackiges Bild, auch die Lippe ist eine Sonnenterrasse und bei der Lippe ist es noch besonders gefährlich, weil am Lippenrot sind keine Pigmentzellen angelegt. Das heißt, die Haut kann sich hier nicht schützen und jedes UV-Nicht, jeder Sonnenschaden ist an der Lippe gleich zu sehen. Hier sehen wir chronische Schäden an der Lippe. Hier ist auch das Ohr eine Sonnenterrasse. Hier sehen wir einen weißen Hautkrebs am, am, am Ohr, eine sehr häufige Lokalisation, aber wie hier soweit muss es gar nicht kommen. Hier sehen wir auch einen, einen weißen Hautkrebs an der Unterlippe. Das sind auch Stellen, die Patienten kommen oft, es ist verkrustet dort, es blutet oft, es heilt nicht. Als weiterer Tipp, jede Wunde, die nicht heilt und im Gesicht ist und am Handrücken, sollte unbedingt von einem Hautarzt angesehen werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist schon eine Riesenform eines weißen Hautkrebses. Also das muss nicht sein, diese Veränderung ist schon über 20 Jahre bestanden und der Patient ist sehr, sehr spät gekommen, weil er das einfach immer verdeckt hat. Das ist auch eine typische Form, ein Knoten, ein weißer Knoten, auch die Form eines Hautkrebses. Auch hier so weit muss es nicht kommen. Da kann man in Frühformen, wie wir hier sehen auf dem Bild am Handrücken, die kann man gut therapieren mit verschiedenen Möglichkeiten. Also solche Formen eines weißen Hautkrebses müssen nicht sein. Die Therapie beim weißen Hautkrebs, sage ich einmal, ist immer eine radikale Entfernung Gesunden, wenn jetzt schon ein weißer Hautkrebs vorliegt. Die Operation, hier sehen Sie mir links mein haut team rechts unseren Hautoperationssaal. Beim weißen Hautkrebs bitte bei jeder Art von Veränderungen den Hautarzt aufsuchen. Es gibt hier bei den Vorstufen des weißen Hautkrebses, bei diesen kleinen Veränderungen, verschiedene Möglichkeiten vor einer Operation. Zum Beispiel die Kryotherapie, das ist eine Kältetherapie, wo man, diese Vorstufen, diese Veränderungen etwas mildern kann. Man kann die auch mittels einer Pyretage entfernen. Man kann sie auch wegschneiden. Auch eine besondere Therapie ist mittels Laser kann man diese kleinen Veränderungen durchaus auch in den Griff kriegen. Es gibt auch Salben, die ganz gut wirken. Hier nur einige Beispiele. Das sind Therapien, die man über mehrere Wochen äh, auf diese Veränderungen auftragen muss. Es kommt ja zu heftigen Lokalreaktionen, aber im Endeffekt kleinste Veränderungen können durchaus auch im Anfangsstadium mit Salben ganz gut behandelt werden. Und eine weitere Therapie, eine relativ moderne Therapie, ist eine Bestrahlung von weißen Hautkrebs, eine sogenannte photodynamische Therapie, wo man entweder eine Salbe aufträgt und dann durch eine Bestrahlung die Veränderungen, eine Zurückbildung erfährt oder man nimmt auch das Tageslicht und gibt vorher eine Salbe hinauf. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten bei Vorstufen, bei Minimalformen von einem weißen Hautkrebs, bevor man operieren muss, dass man gute Therapien hat. Und wie gesagt, wenn man überlegt, dass jeder Zweite über 60 Veränderungen hat, dann ist das wirklich eine Therapie, die sehr, sehr häufig ist. Und hier weiß der Hautarzt ihres Vertrauens sehr gut Bescheid darüber. Hier sehen wir zum Beispiel ein Bild einer Patientin am rechten unterlied ein Basalion, ein Knoten, den kann ich nicht mehr mit Kälte oder anderen Therapien. Das muss ich operieren und habe das einfach verschlossen gleich wieder. Ja. Es gibt auch eine Therapie bei ganz ausgedehnten weißen Hautkrebsformen. Wir kriegen immer wieder Patienten, die das schon 20, 30 Jahre haben. Fragen Sie mich nicht, warum. Ich habe zum Beispiel letzte Woche eine Landwirtin gesehen, die hat vor ihren, der hat den riesigen weißen Hautkrebs im Schläfenbereich gehabt und hat vor ihren, vor ihrer Familie das immer mit einem Kopftuch verborgen. Das hat niemand gesehen. Und da gibt es auch solche Formen, die wir manchmal sehen, die nicht mehr zu operieren sind, wo man nichts mehr machen kann. Und dann wurde 2010 habe ich in Wels eine Therapie eingeführt, eine Elektrochemotherapie. Das ist ganz eine moderne Sache, wo man eben große Hautknoten, große Hauttumore therapieren kann, das gebe ich weg, das ist eine Therapie zum Beispiel, das kann man nicht mehr therapieren oder operieren, das ist eine Therapie, wo ich mit einer Nadel den Tumor punktiere und einen Stromimpuls hineingehe und gleichzeitig in Infusion und das führt dann zu einer Schrumpfung. Also auch solche Fälle, das ist aber erst nach Wachstum wirklich 20, 30 Jahre. Kommen wir nach dem weißen Hautkrebs zum Melanom, zum schwarzen Hautkrebs. Das ist eigentlich der Hautkrebs, der sehr gefürchtet ist weil er auch oft innerhalb kurzer Zeit zu Metastasen, zu Absiedelungen führen kann. Und dieser schwarze Hautkrebs, wenn eine gewisse Tumordicke hat, war bis vor zehn Jahren wirklich sehr, sehr schlecht zu behandeln. Hier sehen wir ein typisches Bild eines schwarzen Hautkrebses. Ich würde immer sagen, ich sage zu den Patienten, wenn sie einen Muttermann haben, das sehr unruhig ist, ja, das zum Beispiel verschiedenfärbig ist, das unscharf begrenzt ist, das schnell wächst, das blutet, das ist suspekt und man sollte es gut anschauen. Hier sehen wir einige Formen von so einem Melanom, von einem schwarzen Hautkrebs, sind alles relativ frühe Stadien, er wächst erst in der Haut, und geht erst im Laufe von Monaten, ja, Monaten, dann wird er dick und geht auch in die Tiefe. Also wenn man einen schwarzen Hautkrebs im Anfangsstadium erwischt, in den ersten Monaten, da muss man auch sagen, ist mit der Operation ist eine Heilung vorhanden. Früherkennung ist gleich Heilung und jede Operation, die man in den ersten Monaten bei so einem Hautkrebs durchführt, bei einem schwarzen Hautkrebs, führt sehr häufig auch zu einer Heilung. Das sind verschiedene Formen des äh, schwarzen Hautkrebses. Sie sind alles verschiedenfärbig, unscharf begrenzt, war alles schnelles Wachstum auch vorhanden. Das ist eine Regel, die man auch durchaus selber anwenden können. Ich sage immer, die ABCD-Regel gibt es schon seit langem. A steht für Asymmetrie. Also wenn jetzt Muttermal immer im Unterschied zu einem schwarzen Hautkrebs. Wenn jetzt ein Muttermal rund und symmetrisch ist, dann ist es eher ein gutes Zeichen. Wenn ein Muttermal unregelmäßig ist, wie rechts oben, dann spricht es für Bösartiges. Die Begrenzung, eine regelmäßige scharfe Begrenzung ist gut, spricht für ein Muttermal. Eine unregelmäßige, raue, zackige Begrenzung äh, ist nicht gut. Bei der Farbe ist ein gleichmäßiger, dunkler, kann auch ein schwarzer Farbton sein, ist eher gut. Eine regelmäßige Farbe, wenn es unregelmäßiger im Farbton ist, eher schlecht. Und ein Durchmesser, je kleiner, desto besser, je größer, desto schlechter. Was sind jetzt die Melanom-Warnzeichen, die Warnzeichen eines schwarzen Hautkrebses? Die ABCD-Regel habe ich schon erwähnt. Asymmetrie, Begrenzung, Farbe und Durchmesser. Ich würde aber sagen, für den Laien, man kann das so merken, jedes Muttermal oder auch ein neu entstehendes Muttermal, das sich verändert, das größer wird, das verschiedenfärbig wiegt, das juckt, das immer blutet, ist suspekt und sollte Anlass sein, dass man den Hautarzt kontaktiert. Hier sehen wir ein klassisches Melanom, ein dickes Melanom schon an der Wange einer Patientin, das hat alle Kriterien, das ist asymmetrisch, das ist unscharf begrenzt, das ist verschiedenfarbig, zackig graue Ausläufe, also das ist ein klassisches Melanom. Wir machen immer eine Diagnosesicherung, indem wir eine Hautprobe entnehmen, oder es sich dann bestätigt. Das ist auch ein Melanom, aber eher ein, ein oberflächliches, ein lentigumeligner ein Melanom. Auch an der Wange, Sie sehen, es sind fast immer die sonnenexponierten Areale. Also UV-Belastung über Jahre ist auch beim Melanom einer der größten Risikofaktoren. Eine unscharfe Begrenzung, eine dunkle Farbe. Es schaut einfach unruhig aus, ein unruhiges Bild. Äh, und es äh, sollte unbedingt Anlass sein, dass Sie den Hautarzt kontaktieren. Es gibt aber auch Melanome bei den Nägeln oder auch. Bei äh, den Augen oder auch Schleimhäuten. Also, es kann Melanomen, schwarzer Hautkrebs, kann Haut und Schleimhäute betreffen. Ja. Bei den Nägeln sehen wir es immer wieder, äh, wenn ein Hautkrebs zum Beispiel beim bei Nagelfalz beginnt zu wachsen, dann wächst es diese Pigmentfarbe hinaus. Äh, es gibt auch Aderhaut- oder Augenmelanome, die sind äh, oft sehr schwer zu erkennen. Oder auch es gibt auch Schleimhautmelanome im Afterbereich. Aber im klassischen Fall, also so würde ich sagen, 99 Prozent sind die Melanomen an der Haut, an Sonnenexponierten. Arealen. Was macht man jetzt beim Melanom, beim schwarzen Hautkrebs? Beim schwarzen Hautkrebs ist wirklich die Therapie der Wahl, die operative Entfernung. Ich habe gesagt, beim weißen Hautkrebs, bei diesen grau-rötlichen grau Veränderungen kann man durchaus noch andere Therapien beginnen, wie Salben, Laser, ähm, Bestrahlung. Beim Melanom gehört das entfernt. Beim Melanom gehört das entfernt. Das die operative Entfernung, je früher, desto besser. Man muss einen besinnten Sicherheitsabstand äh, einhalten. Und bei dickeren Tumoren, bei dickeren Melanomen nimmt man auch den ersten regionalen Lymphknoten mit. Das ist der sogenannte Sentiment-Schildwächter-Lymphknoten. Und man schaut dann, ob von dem Tumor, von dem Melanom, Melanomzellen schon in den ersten Lymphknoten ähm, gewandert sind. Wenn jetzt Melanome schon Absiedelungen machen, Metastasen, das sehen wir leider sehr häufig, dann war das eigentlich so, dass man bis vor zehn Jahren sagen konnte, wenn die Metastasen da waren, war die Therapie sehr schwierig und die Überlebensrate sehr, sehr gering. Da hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Es gibt die sogenannte Immuntherapie. Früher hatte man eine Chemotherapie, die bei Melanom keine guten Erfolgsraten hatte. Ich habe daher geschrieben, nur 10, 13 Prozent Erfolgsraten. Aber seit eigentlich zehn Jahren, in den letzten Jahren, haben sich hier neue Substanzen etabliert, Immuntherapie. Und man kann jetzt sagen, auch bei Melanompatienten mit Metastasen, also wenn schon Absiedelungen da sind, in der Lunge, in der Leber und der Knochen, Gehirn, dann gibt es durchaus realistische Chancen, dass man mehrere Jahre gut überlebt und auch mit einer guten Lebensqualität. Also man kann Patienten sagen, äh, bei Melanomen mit Metastasen gibt es jetzt Therapien, die teilweise ganz gut ansprechen und man dem Patienten auch hier durchaus berechtigte Hoffnung machen kann. Aber Früherkennung ist die Heilung. Und je früher etwas entfernt wird, desto besser ist es. Das ist auch der Grund, warum wir bei Hautkrebsvorsorge, bei der Krebshilfe, so auf diesen regelmäßigen Kontrollen der Muttermale beharren. Weil wenn ich jetzt sage, ich schaue einmal im Jahr alle Muttermale die Haut an, dann habe ich fast die Gewissheit, dass ich selbst wenn ich ein Melanom entdecke, dieses Melanom noch nicht sehr dick ist. Und ein dünnes Melanom entfernt ist geheilt. Ein Problem gibt es dann, wenn man die Melanome, die schwarzen Hautkrebsformen, wachsen lässt über viele Monate und dann werden sie dicker. Und dann ist die Prognose auch schlecht. Aber ein dünnes Melanom mit einer niedrigen Tumordicke äh, habe ich gute Chancen, wenn ich es operiere, dass ich dann das Problem gelöst habe. Hier sehen wir zum Beispiel Melanome an zwei Fingern. So schaut das aus. Äh, diese Melanome sind natürlich in die Tiefe gegangen und das musste dann eigentlich amputiert werden. Ja, Das ist auch so ein Fall. Es gibt viele angeborene Muttermale. Die sind an sich, wenn es kleine sind, gibt es ja häufig, das ist kein Problem. Bei großen angeborenen Muttermalen ist es schon ein Problem, weil man sieht hier aufgrund dieser Pigmentierung, dieses Pigments, dieser dunklen Farbe, sieht man eigentlich kaum äh, die Melanome. Man kann die nicht diagnostizieren. Man diagnostiziert als Arzt, das Hausarzt mit freiem Auge und dann haben wir Hilfsmaßnahmen wie so ein Auflichtmikroskop, entweder manuell oder auch in digitaler Form. Und bei dieser angeborenen Muttermalen kann man nicht genau eruieren, ob da jetzt diese Pigmentveränderungen schon Melanome sind oder nicht. Das ist bei diesem Patienten zum Beispiel, der hatte jetzt schon zwei kleine Melanome, sodass ich ihm empfohlen habe, dieses große angeborene Muttermal zu entfernen. Das ist natürlich eine große Operation. Wir haben das gemacht, entfernt, wir haben eine Spalthaut und so schaut das dann aus. Das ist eigentlich ganz ein schönes Ergebnis und dieses Muttermal ist weg und aus der entsteht auch eigentlich kein Melanom mehr. Das ist wieder mal ein ganz normales Muttermal. Sie sehen, es ist symmetrisch, es ist scharf begrenzt, es ist hat eine homogene braune Farbe, also ganz ein normales Muttermal, wo man sich keine Sorgen machen muss. Wenn dieses Muttermal sehr stark wächst, wenn es blutet, wenn es juckt, wenn es verschiedenfärbig wird, dann sollte es Anlass sein, dass man sich dieses Muttermal anschauen lässt. Aber das zum Beispiel ist ein ganz ein normales Muttermal, ein Nivus, der eigentlich ganz unbedenklich ist. Es gibt natürlich auch am Fußrücken ihr sind ja ganz in Schwarzes, das habe ich dann auch operiert. Ich möchte beim Melanom sagen, die Haut der Hautkrebs ist die operativ, die operativ entfernende Therapie der Wahl. Ähm, das sollte man eigentlich möglichst früh machen. Je früher man ein Melanom entdeckt, desto besser ist es. Früherkennung ist gleich Heilung. Drum Hautkrebsvorsorge ist ganz wichtig. Von der Krebshilfe ist ganz wichtig auch zu empfehlen, dass man äh, zum Hautarzt ihres Vertrauens regelmäßig die Muttermale anschaut. Vor allem ist auch wichtig, eine Familienanamnese, wenn in Ihrer Familie äh, Eltern, Geschwister schon ein Melanom, einen schwarzen Hautkrebs hatte, bitte noch mehr aufpassen, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ein, eine, einen Hautkrebs kriegt, noch häufiger, wenn in der Familie sowas vorliegt. Und wie gesagt, Früherkennung ist gleich Heilung. Ich betone immer wieder, wenn ich eine Muttermal, ein bösartiges Muttermal in den ersten Monaten entdecke und es entferne, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man nie mehr ein Problem hat. Früherkennung ist gleich Heilung und das sollten wir uns ein Stammbuch schreiben und da sollten wir deswegen auch immer eine Hautvorsorge machen. Ich möchte auch ganz besonders auch die Sonnenfähe der Krebshilfe immer hervorheben, weil die wirklich schon in den Schulen und in den Kindergarten, die Kinderschulen auf einen gezielten Umgang mit der Haut, auf eine gezielte ähm, Hautvorsorge und äh, was Händchen nicht lernt, dann tanzt nimmer mehr. Und es ist ganz interessant zu sehen, dass diese Kinder im Kindergarten, auch in der Schule ganz positiv für ihre, für ihre Eltern einwirken. Und das ist eigentlich das, was wir wollen. Ganz ein kurzer Abstecher zur Hautalterung, weil das auch mit der Sonne zu tun hat. Und ich werde immer wieder gefragt, also ähm, es ist ganz, ganz wichtig, wann beginnt denn die Hautalterung? Die Hautalterung ist jetzt ganz ein normaler Prozess, den können wir uns nicht entziehen. Aber wir können durch einen konsequenten Sonnenschutz, der auch für die, in die Hauttumore gut wirkt, können wir auch die Hautalterung möglichst bremsen. Und die Hautalterung beginnt schon mit 18 bis 20 Jahren, ja. also da beginnt die Hautalterung und man sieht deswegen im Altersheim haben wirklich fast 80 Prozent auffällige Hautveränderungen. Dies aber sehr individuell, die Hautalterung und äh, es gibt einen normalen biologischen Alterungsprozess der Haut. Wie ändert sich die Haut? Die, das Wasser im Gewebe nimmt ab. Die Haut wird dünner, trockener. Wir merken selber, es wird weniger widerstandsfähig. Wenn wir uns wo anstoßen auf einem Tisch oder auf einem Stuhl, dann haben wir sofort keine Blutergüsse. Die Haut entsäuert sich alle sechs Wochen. Das merken wir nicht, weil es so langsam ist. Und je älter man wird, desto länger braucht die Haut auch zur Erneuerung. Es nimmt auch die Melaninbildung ab. Das ist Die Haut ist empfindlich auf UV-Strahlung. Das heißt, wenn jetzt ein UV-Strahlung, Sonnenstrahlung auf die Haut kommt, dann bildet das Hautpigment, das Hautpigment das Melanin. Und dieses Melanin bewirkt, dass die Haut sich ein bisschen schützt. Das ist nicht viel, aber trotzdem ein bisschen was. Und auch das Gefäßsystem ist betroffen. Das heißt, die Funktions- und Strukturänderung der Zellen im Alter, im Alter ist ganz gewaltig. Es gibt jetzt zwei Faktoren der Hautalterung. Die inneren, das sind die biologischen Prozesse, genetisch bedingt, vorprogrammiert, kann man nichts machen. Und die äußeren. Und was glauben Sie? Was im Prozent, was ist jetzt häufiger, was ist wichtiger, innere oder äußere, was kann man beeinflussen? Und dann kann man sagen, 80 Prozent der Hautalterung, das haben wir in der Hand, das sind Einflüsse von außen. Das heißt, was ist jetzt das, die Einflüsse von außen? Primär die intensive Sonnen-UV-Bestrahlung. Also, Ozon-Hauptbestandteil von Smog, die Solarien. Also ich bin jetzt natürlich als als kein Freund von Solarien, verstehe aber, dass man nach dem Winter, wo man sehr bleich ist, ein bisschen eine Farbe haben will. Aber ich sage dann immer, bitte mäßig, ja Vielleicht ein, zweimal in der Woche, für zwei, drei Wochen, aber nicht jetzt das ganze Jahr in die Solarien gehen, weil das fördert natürlich auch die Hautalterung, wird sehr forciert. Ja. Nikotin, was man gar nicht weiß, ja fördert die Faltenbildung, die Hautalterung bis zu fünfmal. Ja. Alkohol und falsche Ernährung, Schlafdefizit, wir wissen alle, wenn wir eine Nacht durchgemacht haben und wir schauen uns dann in den Spiegel, schrecken wir uns. Und die Hautalterung wird eigentlich über die Haut definiert. Vielleicht noch ein paar. Altersdermatosen, die auch ganz wichtig sind, die häufigste Altersdermatose ist die Trockenhaut. Ja, die Haut ist trocken, rau, schlaff und ist typisch, wenn man wenn man jetzt die Hose auszieht, es rieselt fast. Und die Hauttrockenheit ist nicht wirklich behebbar. Man muss einfach von außen wirklich äh, Rückfettendes zuführen, Badezusätze, Alkohol trocknet noch mehr. Das sind auch Dinge, äh, Altersflecken, die ich eigentlich sehr gerne erwähne, weil sie oft, mit einem Melanom oder einem, einem, einem schwarzen Hautkrebs verwe verwechselt werden. Das sind ganz harmlose Hautpigmente, die durch UV-Licht Altersflecken natürlich gefördert sind. Hat man auch in den sonnenexponierten Arealen. Die sind harmlos. Man kann sie aber ganz gut therapieren. Das ist auch häufig, kriege ich jede Woche Zuweisungen, wo steht Verdacht auf Melanom, schwarzer Hautkrebs. Das ist sehr, sehr häufig. Das sind sogenannte Alterswarzen oder seborosche Warzen. Die sind ganz harmlos können wie aufgeklebt ausschauen, werden oft verwechselt, können von hellbraun bis dunkelschwarz sein, schauen wirklich oft lieber aus, sind aber in Wirklichkeit kosmetisch störend. Das ist oft eine Blickdiagnose eines Hautarztes beziehungsweise mit Hilfe eines Auflichtmikroskops kann man dies eigentlich schön behandeln, schön diagnostizieren. Und man kann die auch im Einzelfall schön abtragen und es ist jetzt kein Problem. Also das ist jetzt gutartig eine Veränderung, aber als Laie kann man das oft nicht differenzieren und es ist auch hier wichtig, da die Diagnose zu stellen. Das sind wieder Formen dieses äh, dieser Alterswarzen, dieser seborischen Keratosen und vor allem unten in der Mitte. Schaut das eigentlich für ein Leid sehr wild aus, ist aber völlig harmlos. Ja, da sind wir ein Patienten, der überseht ist von diesen Alterswarzen. Äh, ich möchte noch einmal auf die Feinde der Haut zurückkommen. Alles, was auf die Haut einprasselt, ist jetzt nicht gut. Sonneneinstrahlung, habe ich schon gesagt. Auch Ernährung, Alkohol, Nikotin, Stress. Also das sind alles Faktoren, die auf die Haut. Und die Sonne ist einfach Hauptverursacher von Hautschäden. Ja? Wir alle, wir freuen uns. Es ist einfach, die Sonne ist ja wichtig. Darum sage ich, es gibt die Hautkrebsation Sonne ohne Reue. Ich sage aber fast noch lieber Sonne mit Wonne, weil die Sonne ist ja positiv. ja wir, Die Stimmung ist besser, wir freuen uns, der Frühling, der Sommer, wir möchten hinaus. Die Hormone werden produziert, Vitamin D wird produziert, wir fühlen uns einfach besser. Aber man sollte doch vernünftig mit der Sonne umgehen und man sollte im Hinterkopf haben, dass eigentlich UV-Licht Hauptverursacher von Hautschäden ist. Nicht nur in der Freizeit ist es wichtig, sondern überhaupt. Der Sonne ist es völlig egal, ob wir jetzt baden gehen in, in, beim Wasser am See, wo wir eigentlich schon wissen, da soll man schützen, aber wenn wir jetzt spazieren gehen oder im Garten was arbeiten oder wandern oder golfen oder Radfahren, es ist völlig egal und auch im in, auch in Beruf, es gibt viele Berufe, die eigentlich sehr häufig draußen sind und die müssen sich besonders schützen und äh, die UV-Belastung einfach zu minimieren. Und natürlich die Strandbekleidung, es ist so, das ist natürlich herrlich. Und ich zeige Ihnen jetzt ein Bild, wie das vor 100 Jahren ausgeschaut hat. Strandbekleidung äh, ist natürlich für mich als Hautarzt sehr vorbildlich, aber sehr unrealistisch. Aber ich sage nur, es zeigt ein bisschen in die Richtung, wo es eigentlich auch gehen soll. Und das ist natürlich so, wie wir derzeit sind, wo wir es gerne anschauen, aber eigentlich was besser. Die Lichtalterung ist ganz, ganz wesentlich und wir sehen auch immer, wenn wir zum Beispiel den Po-Areale, äh, die, die immer durch Kleidung bedeckt sind, da gibt es eigentlich kaum Sonnenschäden und Hände und Gesicht sind aber von Pigmentflecken und Falten übersät. und da sollten wir eigentlich, sollte uns zu denken geben, dass eigentlich auch Kleidung oder Stellen, Hautstellen, die man bedeckt, äh, eigentlich von der Sonne gut geschützt sind. Ja. Rauchen, habe ich schon erwähnt, ist ganz schlecht für die Haut, für die Hautalterung und auch für die Hautqualität. Ja. Das heißt, biologische Alterungsprozesse können die Pflege, können durch Pflege beeinflusst werden, aber nicht aufgehalten werden. Aber ich erinnere nochmal, zwei Drittel, über zwei Drittel der Alterungsprozesse sind in unserer Hand, indem wir die Haut gut schützen. Kurz noch zu den Hauttypen, weil es eigentlich für diese ähm, Hautversorgung ganz wichtig ist. Es gibt äh, einen Hauttyp 1, das ist eine sehr harle Haut. Wir kennen das alles, Point schlecht, Sommersprossen. Ähm, Prinz Harry zum Beispiel oder Boris Becker, da hat man nur einen Eigenschutz von 5 bis 10 Minuten. Das heißt, wenn man das Hauttyp 1 in die Sonne geht, ja, dann hat man schon noch 10, 15 Minuten eigentlich einen Sonnenschaden. Ich sage Ihnen noch, ein Sonnenbrand ist eigentlich eine Verbrennung ersten Grades. Das dürfen wir nicht vergessen. Und die Haut merkt sich jeden Sonnenbrand. Das heißt, wenn wir jetzt im Laufe der Jahre immer wieder Sonnenbrand haben, Sonnenbrände haben, dann wird die Hautqualität immer schlechter und führt führt zu Hautschäden. Hauttyp 2 ist immer der helle Mitteleuropäer, er langsam, der Eigenschutz ist ein bisschen heuer, häufiger und ein bisschen höher. Hauttyp 3 ist der südliche Europäer, hat einen Augenschutz von 20 bis 30 Minuten und der Hauttyp 4 ist ein dunkler Haut, der hat erst einen guten Eigenschutz. Das sind die Personen, die sagen, ich habe noch nie einen Sonnenbrand bekommen. Aber trotzdem würde ich aufpassen, weil auch das Melanom eigentlich äh, trotzdem, weil wir da noch müssen. Hautvorsorge, was sollen wir jetzt noch tun? Es gibt verschiedene Sonnenregeln. Ich sage immer, Hut, Hemd, Hose. Also die sonnenexponierten Areale sollten möglichst geschützt werden. Mit Kappe, also Hut, Hose, Hemd, aus dichtgewebten Materialien und die sonnenexponierten Areale, die man nicht schützen kann, wie Handrücken, Gesicht zum Beispiel, Hals, Lippe, sollte eigentlich dann mit Sonnencreme appliziert werden. Machen wir es einfach den Tieren vor. Die Mittagssonne sollte eigentlich tabu sein. Ja? Von 11 bis 15 Uhr lieber im Schatten bleiben. Sonne ist wichtig. Ich liebe die Sonne. Und in einem Sessel zu sitzen, wo die Sonne scheint und ein gutes Buch zu lesen und Kaffee, das sollten wir aber eigentlich am Nachmittag machen oder am Vormittag. Da ist die Sonne noch nicht so intensiv. In der Mittagssonne sollten wir eigentlich nicht sitzen. Was auch ganz wichtig ist, UV-Licht kann gesteigert werden. Wasser, Schnee und auch heller Sand reflektieren die Sonne und um bis zu, okay, können die Intensität durch das Reflektieren und um bis zu 85 Prozent gesteigert werden. Ja? Also wenn die Sonne auf den Schnee verkommt, UV-Licht reflektiert es und wir haben es wieder mehr. Oder auch im Wasser oder am hellen Sand. Wasser ist überhaupt sehr gefährlich, weil wir haben durch den Kühlungseffekt des Wassers, glauben wir, es passiert eh nichts und merken aber dann erst, wenn das was in Sonnenbrand ist. Also wenn wir zum Beispiel schnorcheln an der Oberfläche, also das ist ganz, ganz gefährlich, weil da kommt immer zu einem Sonnenbrand. Die Sonnenregeln, auch das richtige Sonnenschutzmittel ist wichtig als Hautversorgung mit einem passenden Lichtschutzfaktor. Ich nehme für mich selbst immer 30 oder sogar 50. Was man eigentlich empfehlen sollte, wenn man es ganz ideal macht, dass man im Sommer, früher Sommer, bevor man das Haus verlässt, sich eigentlich einmal einkennt in der Früh oder am Vormittag. Egal, was man tut, das wäre eigentlich ideal. Dann hat man einen guten Basisschutz. Wenn man natürlich dann schwimmen geht, muss man mehrmals oder schwitzt, muss man mehrmals nachcremen, weil das eigentlich äh, dann nicht hält. Gels für Sonnenallergiker und auch für Kinder unter einem Jahr sollte eigentlich eine, eine Sonne überhaupt tabu sein, eine prale Sonneneinstrahlung. Aber da gibt es eigentlich alle, ich würde sagen, alle herkömmlichen, käuflich erhältlichen Sonnenprodukte sind sehr gut und durchaus empfehlenswert. Und auch noch ausreichend eincremen. Es wird meist viel zu wenig äh, Sonnenschutzmittel eingeschmiert. Vier bis sechs Esslöffel für den ganzen Körper braucht man eigentlich. Und wie gesagt, auch nur beim Baden alles einschmieren. Sonst wären Aktivitäten mit Leibern, Hemd und auch Hut oder auch Kappe aber ja, eigentlich viel sinnvoller, als sich einzukremen. Tipps bei trockener Haut noch abschließend, würde ich sagen, weil ich immer wieder gefragt habe, keine ausgedehnten heißen Duschen oder Bäder verwenden. So also Duschen ist immer besser als Baden, weil es die Haut noch mehr austrocknet. Und äh, auf austrocknende Produkte verzichten. Es hat jetzt nichts, auf eine trockene Hautarzt keinen Sinn, wein oder Annika-Tinkturen raufzugeben. Eine rückfettende Pflege ist sehr wichtig. Ja. Was wichtig ist, eine häufige und intensive Lichtbelastung führt zu verstärkter Hautarzt und zu einem verstärkten Hautkrebs, sowohl weißer Hautkrebs als auch schwarzer Hautkrebs. Eine Kleidung ist wirksam und äh, nicht bedeckten Areale, ein konsequenter Sonnenschutz. Nikotin ist Gift für die Haut, führt zu einer Faltenbildung. Und wie gesagt, Pigmentflecken sollten eigentlich regelmäßig und hautärztlich untersucht werden. Das sind ein paar Beispiele, wie ich mir das als Hautarzt wünsche. Eigentlich eine gute Sonnenbedeckung, auch wie der Mexikaner hier, auch mit einem, äh, mit einem Hemd, der eigentlich auch die Unterarme bedeckt. Auch, äh, auch der Astronaut kann, das sind eigentlich herrliche Hüte, die etwas korriger ausschauen, aber eigentlich den Sinn und Zweck. Auch das. Es gibt auch Stars, die das ganz gut beherzigen, ja. Und äh, ich würde sagen, schützen Sie Ihre Sonnenterrassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, Sonne mit Wonne, genießen Sie die Sonne. Die Sonne ist wichtig, aber beherzigen Sie einige Maßnahmen. Und wenn Sie das tun, äh, regelmäßig Vorsorge unternehmen, dann kann man bei der Haut wirklich gut vorsorgen. Im Regelfall muss ein Melanom mit Metastasen nicht sein. Wenn man regelmäßig Vorsorge betreibt, hat man oft die Chance, Veränderungen schon früh zu erkennen und mit verschiedenen Methoden dann zu behandeln. Und wenn Sie das machen, dann ist Sonne ohne Reue auch Sonne mit Wonne.
0: Sie hörten einen Vortrag von Primar Dr. Werner Sachsinger zum Thema Sonne ohne Reue, Hautkrebs und Hautkrebsvorsorge. Er war am 10. Juni 2021 zu Gast bei einer web -and call veranstaltung der Krebshilfe Oberösterreich. Weitere Vorträge aus der web -and call reihe der Krebshilfe Oberösterreich finden Sie in unserem Online-Archiv oder auf der Seite der Krebshilfe Oberösterreich www.krebshilfe-ooi.at.